0: Hej, hallå välkomna till Fullkulturpodden. Den folkbildande och sedelärande podden faktiskt från Geeks Publishing. Jag heter Joakim Enett. Välkommen Kalle Johansson-Sendelius. Tack, tack. Jakob Nilsson. Mm, tack så mycket. Thomas Yttervärj här idag.
1: Tackar, tacka. Det var ett tag sedan du var med oss. Ja, det var ett tag sedan sist. Ja. Mm.
0: Men nu är du spänd och spänd av förväntan.
1: Ja, gammalt
0: härligt ämne för min del. Ja, precis. Mm. Ämnet för dagen är ju rollspel och kanske rollspelsnostalgi lite grann. Den nya svenska rollspelsvågen ska vi prata lite om. försöka grotta ner oss. Vi, vi kom kommer fram till inför här avsnittet att eh, varken jag eller Kalle eller Thomas hade spelat rollspel, alltså pen och pepp penna- och papper rollspel bordsrollspel, sen någon gång på 80-90-talet. Men Jakob Nilsson har gjort det, så du det får vara, vara, vara lite Ciceroon i de här lite nyare jakten. Ja, kanske. det
2: är fortfarande 5-6 år sedan sist, men, men det absolut, känns ändå fräscht. Relativt ung och ja, nytt. Ja.
0: Eller hur? Uh, jag tänkte att vi skulle börja dock med, fick ett, ett bra lyssnartips eh, efter förra avsnittet. Vi kommer framöver att ta upp lite mer sånt, lite, inte insändare kanske, men lite feedback och lite tips från er. Men det var en lyssnare som tipsade om, efter den här stora krigsspecialen som vi hade, om en film som heter Paths of Glory, också en Stanley Kubrick-film. Så det är alltså Kubrick-film nummer, vadå, fem som vi tar upp <laughs> i samband med det här avsnittet. Ja.
2: filmen handlar om krig.
0: Precis, det är ju Kirk Douglas som, som ett befäl för en, en grupp franska soldater under, på Västfronten um, under första världskriget. Och han beordras av, de, de beordras av de höga generalerna och stormar tyskarna gång på gång i några sorts självmordsuppdrag. Och så händer det grejer och de blir kallade för fegisar och, mm. Och
3: det låter jättemuntigt.
0: Nej, jag tror inte det. Är <laughs> jag, jag, tror, jag tror den labellas lite som någon sorts antikrigsfilm. Mm. Det är inte så här krig kul. Liksom. Jag
2: kollade, jag för mig att den fanns på Netflix. Aha. Faktiskt. Jag lade till den i någon av mina tjänster på min lista. Jag tror det var Netflix. Mm. Så den är
3: redo och ska
0: tittas på. Till mm. tillfället. Men Paths of Glory, alltså bonustips.
3: Jag har fortfarande titta på varken Kines list eller den här master filmen som du tipsar om.
0: Gättestor. Nej, men jag, jag sa ju det. Du måste nästan ha den på Blu-ray.
3: Ja, för gör det. Nu har vi ju här 4K-TV till med, så att...
0: och med. har ni gjort någonting annat sen vi eh, sände förra avsnittet? Har ni spisat något, något fulkulturellt som ni, ni vill dela med er av? gjort något kul? Cool?
2: Jag kollade mycket på, på de här krigstipsen som mm. vi hade förra avsnittet faktiskt. Jag mm. kollade på Rädda meningen i Ryan häromveckan. Mm. Började kolla på Band of Brothers igen och återupplevde.
0: Nej, det, är alltså, det är en serie man kan återkomma till. Kör ja, som. verkligen.
2: Oh, ja. Annars har det varit 50-årsjubileum för Star Trek mm. här i vad var det förra veckan. Så Nej, att jag har, ja, det var det så. Ja, så att jag har beställt den stora 50-årsjubileums Blu-ray-boxen mm. om Star Trek. Mm. Som jag ska hämta idag faktiskt. <laughs>
0: Så det ska bli kul. Det rullade förbi i flödet det där femteårsjubileumet men jag såg inget så här jättestort. De hade inga förverkerier och sånt. Ja, man har fått
2: lite kritik för det för att de inte riktigt har gjort någonting, varken CBS eller Paramount. Mm. Men det är den här boxen då som kommer med, med allt alla filmer och tv-serier med den gamla, hederliga besättningen. Okay. Och även första gången på Blu-ray, den animerade serien.
0: Mm. det blir kul. Skulle de inte försöka tajma det här med att släppa en ny film också?
2: Ja, det kom ju i somras, ja. som de sa för något år sedan, så att å, det här kommer ju sammanfalla med 50-årsjubileet. Och sen så när den kom så syndes ju inga tecken på det.
3: Nej. Så. Jag, jag såg faktiskt den på just 50-årsdagen. Jaha, <laughs> okej. Okay. För det var, den verkar vara på väg ut från bio, så det var ja. liksom sista chansen att se den. Ja, så tar jag mig upp det och lyssna på er, din och Idas det det. Mm. Det lite
0: trevligt. Mm. Ja. ja, det var ett trevligt avsnitt. Mm. för oss som inte är hardcore-kondensörer. Verkligen. Ska vi kasta oss in i dagens ämne? Vad säger ni? Ja. Rollspel, Den nya rollspelsvågen så att vi och pratade lite, lite grann om. Upplever en sån? Det kändes som att från, från 2015, förra året och fram till att pågår fortfarande så är det någon sorts rollspelsrevival. Eller, vad är det som händer? Det är väldigt mycket snack både på kultursidor och i, i flödena om... Eh, om, om rollspel och de här fria ligan har ju segrat upp som någon sorts här kickstarter kickstarterfrälsare och ger ut både böcker och rollspel och Orvar Sävström ger ut <laughs> uh, blädderböcker säga. Ja. Uh, och uh, ja, vad är det som händer?
1: Jag tror um, vi firar här ett tecken på tiden vi är lite äldre mm. och nostalgiska och uh, har lärt oss mycket av rollspel någon tiden och uh, nu är vi lite mer kanske tungivade mm. om jag får säga så mm. Och, um, plus att de som en gång spelade. Jag ska få ett barn, nu börjar barnen blir lite vid vuxna. Man har tid igen titta tillbaka på vad man har gjort. Ah, det var ju rätt roligt där. Ska vi inte fortsätta igen? Mm. Det var jag tror.
0: Mm. Är, det, är det lite som. Vi pratade ju i ett annat avsnitt om den här populära tv-serien Stranger Things. Är det ett utslag av, av samma, samma sak? Den här eh, nostalgin som 30-plusserna går igenom nu?
2: Det är nog definitivt samma målgrupp som ja. man riktar sig mot i alla fall.
0: Vi har mycket tid och mycket pengar och därför vill vi grotta ner oss. Vi har kollat lite på de här kickst, svenska kickstarter-succéerna som man kallar det med rollspel och rollspelsböcker och allting som... Just, och det är ganska få backers, men det är väldigt mycket pengar. <laughs> ja, det säger väl någonting. Eller hur? Ett exempel på det är ju att eh, efter den här succén med heter den boken om äventyrsspel Jakob Nilsson?
2: Eh, det finns, ja det är Orvar Särvströms bok du tänker på den och heter väl bara äventyrspel
0: Precis, det var han och eh, Jimmy Wilhelmsson. Ja,
2: precis. Mm. Just det, den står här på kontoret. Mm. Uh, ja, men precis. Den kom ju förra året. Mm. Uh, samtidigt så kom det en annan bok som jag tycker är bättre faktiskt. Som heter Finna dolda ting. Just det. av och, ett, av uh,
0: några makar va?
2: Ja, ja precis. Uh, nu ska vi se. Jag har det uppskrivet här. Mm. Anna-Karin och Daniel Linderkrauklis skrev det. den, uh, utgiven på Galago förlag. Är uh, inte lika liksom, snygg Själva boken, äventyrspel, är jätte, jättefin och jättestor och hård och mycket fina bilder och sådär. <laughs> Så nästan omöjligt att läsa det bara omkring på. Men finna ting är lite mer smidigt format. Och mera text. Mm. Och en bättre egentligen, tycker jag, historisk genomgång av, av rollspelsfenomenet i
0: Sverige. Ja, för boken av äventyrspel är ju mer en, en bild nostalgitripp.
2: Ja, verkligen. En sorts
0: orge ens, ja, det man och höll och på specifikt
2: med. då just kring äventyrspel. Ja. Som är kanske det mest kända förlaget i Sverige, men inte det enda. Och, så det, och det är väldigt mycket liksom gamla boxar och bilder och illustrationer och sånt där, vilket är jättetrevligt mm, mm, att sitta och bläddra i. Men den som vill ha liksom kanske mer historien, tycker jag, kan kolla in den här finna båda ting.
0: Ja, för jag blev lite besviken. Den var ju väldigt pepprad med anekdoter från Anders Blix och de som var med på, på den tiden och gjorde både illustrationer och, och texter. Men det, det kändes inte som att det var något djupare resonemang och längre mm. utläggningar. Men där finns det ju den andra boken då.
2: Ja, verkligen. Då går de igenom också den här liksom, stora hur farligt det var med rollspelet för vissa då, vilket är jätteintressant att titta tillbaka på så här, blir man mördare av att spela rollspel blir man satanist mm.
0: det, var, det kulminerade nästan, jag tror vi kommer komma in lite mer på det sen men det kulminerade väl med det här rollspelet kult mm. om jag inte minns fel det hade ju byggts upp någon sorts moralpanik och så exploderade det med det där för det var ju läderbögar i Tyskland mm. seanser, pentagram och djävulsdyrkan och sådana grejer ja.
2: Jag kan tänka mig att Sivertyra Holm hade något program om det också. Uh -huh. <laughs> eller två. Ja, eller två. <laughs> är det, det, det är
0: intressant och med Kult är också att det var ungefär i den tiden när det kom som vi slutade spela rollspel. När man egentligen borde varit som tuffast att spela rollspel eftersom det var som farligast med Kult. Mm. Då slutade vi att vår grupp. Vi kanske blev för gamla.
3: Mm. Mm. Det var väldigt roligt där, med Kickstarter och eh, rollspel. Jag gick och ur en sökning på, på Rollplaying Games på Kickstarter och hittade 450 aktiva projekt just nu. Mm. Oj. Uh, och filtrerar man ut bara just tabletop-spelen så var det 289 så att det, mm. det, det finns ju ett par spel på gång om man vill slänga det. pengar på någonting mm.
0: Mm. just det, det, jag skulle säga med, det kom ju en uppföljare som sagt till boken om äventyrsspel um, som handlar Nisse Gulliksons fina illustrationer och teckningar var han som tecknade, om de minska gamla monsterböckerna bland annat till, mm. till Drakar och demoner uh, det ska komma en hel bok om det och de är uppe över 400 000 nu och det är inte många hundra. Jag tror att jag skrev ner det någonstans Det är alltså 587 backers än så länge som har samlat in 471 000. Mm. Och de hade bett om 100 000. Ja. Så att de här stretchgoasen nu börjar bli väldigt krystar, jag. Så, Åh, Vi gör åtta sidor till. Ja. Äh, hur, hur många illustrationer har de?
2: Mm. Det känns ju också som att Rollspel är en ganska kickstartervänlig produkt på det sättet. Det är ju liksom... Dels tilltalar rätt målgrupp. Det behöver inte vara särskilt många som backar utan de pyntar in 500 kronor så blir det ett spel liksom. Och det är mycket fokus på grafiken liksom en fin låda och någonting fysiskt på det sättet. Mm. <laughs> Mumma för alla kickstarter älskare. Mm.
0: Men tror ni den här nostalgitrippen då som vi går igenom kommer göra så att yngre börjar spela eh, bordsrollspel igen. Så att är det en riktig ny våg eller är det bara en Fluga?
2: Jag vet inte, alltså jag känner ju inga yngre nej, sådär. inga yngre alls. nej Inte riktigt på det sättet. Jag känner en del alltså, som kanske är 20-årsåldern som, som spelar. Mm. Som gjorde det när de var tonåringar. Jag vet inte hur dagens tonåringar jobbar. Jag kan tänka mig att rollspel kanske inte kommer försvinna. Men att det kanske är lite samma situation som vanliga böcker. Att det, det finns kvar. Men det är ju mycket mer konkurrens idag från mm. dataspel, tv-spel, film...
0: Ja, precis. Jag ska ner det som en punkt här. Vad var det som gjorde att rollspelen typ dog ut förra gången då, efter 90-talet? Var det tv-spelen och datorspelen som gjorde sitt intåg? Mm. Kan det vara det? det? tror jag. Punkt, liksom. Det var ja, det. ja,
2: lite, men jag tror också att det handlade om rent såhär, det är som sagt det är en fysisk produkt man säljer. Och när jag var liten så minns jag att leksaksaffärerna hade liksom hela avdelningar med rollspel. Så det är väl lite varandra där. Det blir en växelverkan att när rollspelen blir lite mindre populära så försvinner de från leksaksbutikerna. Och många av leksaksbutikerna läggs ner och försvinner. Just. Det. Idag vet jag inte, det finns för någon i Stockholm, men det finns inte så många i mindre städer. Så vart köper man rollspelen? Samtidigt som dataspelen kommer och liksom erbjuder någonting annat.
0: Jag har svårt att tro att man köper nyutgåvan av Mutant från Fria Ligan på BR-leksaker. Ni, ni får väl rätta oss om vi har fel här, men jag tror inte det. Precis.
2: I Östersund hade vi en affär med heter Coriolis. Jag vet inte om jag har berättat om den tidigare. Det tror jag. De hade en hela källaren. Den farliga källaren var fulla av rollspel. Oj. kunde man gå ner och titta på läskiga bilder.
0: Ja, men samtidigt så känns det som det finns en sån butik i nästan varenda stad med någorlunda med... mängd invånare idag. Mm. Eller hur? I Stockholm har vi Dragons Lair bland annat på Torg, mm. som är en liten en, verkligen en grotta med allt från strategispel till mm. rollspel. Och till Precis, yes.
2: Men går man dit så spelar de ju kanske mest sådana här kortspel mm. och brädspel, vilket vi också då. har vuxit otroligt mycket de senaste åren. Mycket tack vare Kickstarter.
0: Det där slog väl igenom i, i samma med Magic the Gathering va? Ja. Det måste ha varit för en 20 år sedan. Ungefär.
1: Mm. Mm. Jag har gått bort med Magic-kort. Nu är det inte det riktigt rollspel men det mm. hänger ihop igen temat och så. Men jag har bort allihopa för ja vad blir det nu? 17 år sedan mm. jag undrar inte igen nu för jag insåg att jag har gått bort rätt många tusen lappar ja det kan jag tänka mig ja. att de har svarta kanter runt
2: men mm. jag tycker vi ska ha ett eget avsnitt sen om just kanske mera brädspel men jag tror att det tilltalar lite samma slags personer det är lite samma tema, det är liksom mycket övernaturligt och drakar och sånt men det är lite mer uppstyrd regelmässigt mm. men det är fortfarande en social grej som man spelar med varandra men kanske lite mindre tidskrävande rollspel. Man hinner lite mer. Men de som jag
1: spelade rollspel med på 80-90-talet har ju visst viss mån fortsatt spela brädspel med. Mm -hmm. Även långt in i modern tid. Och man hinner ju på en lördag kväll så hinner man kanske två gånger av ett brädspel. som mm. man knappt hinner göra rollspelskaraktärerna. rulla tärningar och dela ut färdigheter och förklara regler och sådana saker. Så att, Rollspelens största problem tror jag väl att det är så himla tidskrävande. Mm.
0: Mm. Och när man var tonåring så hade man alltid i världen. Då ja. kunde man sitta kväll efter kväll en hel helg och gärna in på vardagskvällarna också. Ja.
3: Ja, men ja, ja, det, det, är det. det är där vi har fastnat när vi har liksom försökt plocka upp det här alltså det som spelade rollspel i, i tonåren när vi hade såhär, åh, oh, gud vad kul det skulle vara att spela rollspel det är just att, ja men då vi satt oss ner en kväll så har vi bara fått sitt karaktärsark jättekola gubbar och liksom karaktärer som vi verkligen spelar med men vi har liksom, man har aldrig kommit vidare från det.
2: Mm ja. Nej, det är precis samma sak. De, det gänget jag brukade spela rollspel med nu senast har liksom blivit lite äldre, fått barn mycket mindre tid, träffas vid och ja, då spelar man liksom Settlers eller Carcassonne eller någonting som tar en timme istället. Mm. För man kan inte träffas en gång en kväll i veckan
3: hela, en, en hel höst och spela en lång kampanj. Finns det inte lite crossover mellan det är tabletop och vad att man jag ser att Mycket folk som spelar med liksom små figurer i små mm. städer, liksom, att det är, det är rollspelsmekanik fast man bantar ner det till ja, men en väldigt kort kampanj. Mm. Väldigt...
2: Ja, verkligen. Och det som har tilltalat mig mest med rollspel är just att det är en stark berättelse och ett tema och mycket intressanta karaktärer. Och det finns ju många många spel också. Mm. Vi har liksom, ja vet inte det, Arkham Asylum och, och sådana liksom spel där det är ett väldigt starkt fokus på berättande. Man till och med har en spelledare ibland mm. som styr och ställer och ställer till djävulskap för spelarna. <laughs>
0: <laughs> Dator- och tv-spelarna har ju försökt några gånger återskapar återskapa det här. Jag vet att det var ett företag som skulle sätta igång med någon form av rollspel där en spelledare skulle kunna då styra vad som händer om de andra spelarna. Men mm. de la ner det efter ett tag. Det funkar inte riktigt aldrig. Kanske svårt att återskapa den där känslan, den där gemenskapen när man inte sitter så att säga, i samma rum. Mm. Jag, vet inte. Jag fick mer det... gärna
3: fundera på om det skulle funka ganska bra i VR kanske. <laughs> ja, Alla sitter med VR runt ett VR-headset ja. eh, runt ett bord och liksom måste... spela rollspel. ja. Kan man också se ut som sina karaktärer. Precis. Fantastiskt. Det vore ju asläckligt. Någon stars år. jobbar ju någon på det här.
0: <laughs> VRRPG alltså. Ja. Precis.
3: För man märker ju att jag, jag gick in och tittade lite på vad det finns för liksom appar och mjukvara och sånt här. Det finns ju väldigt mycket sånt. Jag använder till smartphones då, att du kan få upp karaktärsark som följer alla liksom moderna regler. och Så att du slipper sitta med liksom de fysiska sakerna. Om du vill så kan du köra helt digitalt. Det verkar finnas många liksom... Ja, men, eh, hjälpmedel för eh, spelledare och sådana saker för att liksom, hålla ordning på mm. olika kampanjer. Mm. Så att, ja, man blir lite sugen att dra igång igen. Mm.
0: Men om, om man vill gråta ner sig i rollspel idag då, vad är det som, vad är det som gäller? Jakob, du spelade, ju spelade i alla fall för ja. ganska nyligen. Vad du då då?
2: Ja, då? spelade vi White Wolf-spelen. Mm. De har en, en värld som heter World of Darkness. Fan, vampyrer. Det fan, ja, precis. Det. Då fanns det ett som heter Vampire the Masquerade som vi spelade mm. mycket. Där man då är vampyrer. Eh, då var vi lite äldre så då var det inte så mycket fokus på kanske regler och rollformulär och kasta tärning och sånt där. Eh, vi hade tärning men det var mycket fokus på kanske berättande, på försöka spela sin karaktär så bra som möjligt. Mm. Som man säger, Lite mer vuxet spelande. Uh, och vi gjorde liksom, eller jag gjorde inte, jag var där och spelade, men det var liksom massiva kampanjer och väldigt avancerad plott och väldigt härligt. Mm. Jag spelade en vampyr uh, som utspelades i 1993, så det var uh -huh. i, uh, i Seattle också, så det var mycket grunge-känsla. Kurt Cobain? Så jag ja, jag spelade en arrakist-vampyr som uh -huh. älskade Kurt Cobain. <laughs> Så det var, han var så bitter över att Kurt Cobain hade hunnit död sen 1994. Så att han hade inte hunnit omvända honom till vampyr för det var annars hans mål att liksom, försöka göra Kurt Cobain till De gjorde inga
3: försök om att gräva upp honom? Och... <här> Nej, Nej,
2: vi kom aldrig så långt. Det var mycket <här> annat som hände där i
0: men är det rollspel som fortfarande underhålls och det kommer nya mm. kampanjer och så Ja, absolut. Mm.
2: White Wolf släppte en helt, De gjorde om alla och släppte nya versioner av spelet, ungefär där omkring. Jag, jag var inte så insatt i världen, men, men de av mina vänner som, som drev i det här, de var mera besvikna på de här nya versionerna. Mm. Och nu på sistone, så förra året köpte ju Paradox, svenska spelföretaget Svensk. upp, White Wolf. Så att, jag vet inte vad de har för planer. På
0: det. det är jättespännande att se vad de gör i... i datorollspelsväg ja, eller man vet jo,
2: För det är verkligen en, en väldigt rik värld. Det finns ju både som sagt vampyrer och varulvar och det finns ett annat spel som heter Magic the Gathering som är ännu mer avancerat. Mm. Så det, det finns en otroligt rik värld. Man kan göra väldigt mycket av den. Både mm. serier och spel och böcker och
0: allt skulle jag kunna tänka mig. Det kommer ju ett par eh, datorspel baserat på Vampire-serien. The Masquerade Bloodline Världens längsta
3: titel, men både Coolen ja. och Bindestrekt.
0: Och sen eh, tog ju de här islänningarna på CCP över den licensen. Mm. De sålde ju då den vidare sen, men de höll ju på att jobba på ett MMO. Ett oj, oj, oj. massivt online-spel i mm. den världen som var väldigt sådär, hett, hets, hett just då. Men de där det också. Vi får se vad som händer där. Var inte
3: norska Funcoms eh, MMO också en del av, av den här världen, deras... Eh...
0: The Secret World. Ja. Nej, men det tror jag inte det var. Men det var ungefär samma,
3: det var samma stuk i alla fall. Ja, det låser ju också tyvärr ner.
0: Ungefär samma stuk också som det... det svenska vet jag inte om det var. Det kanske hade en amerikansk förlag med en chock som jag spelade mycket <här> när jag var, jag var tonåring. Kommer du ihåg det? Spelade du det?
3: Nej, men det var mm. penna papper i Ja, då? det var penna papper.
0: Mm. Och, där man då eh, var del av en, en grupp som visste då såklart att världen eh, nästan hade invaderats av onda om och man gjorde allt för att skydda de andra människorna. Det var inte så att det var en annan parallell dimension, men de fanns där mitt ibland oss och det var liksom vårt uppdrag att besegra ondskan. Ja. Nu är vi nästan lite, nu är nästan kommer nästan att börja prata nostalgi här direkt. Det är svårt, svårt att hålla sig till nutiden när vi är så få som har lirat. Hade du några mer tips där Jakob, om vad man kan spela idag?
2: Alltså det beror ju lite på vilken nivå man vill lägga sig uh -huh. på. Jag skulle säga att Vampire kanske är lite mer avancerat. Och mm. det, det hjälper väldigt mycket där om man har en spelledare som vi hade som har spelat trollspel hela sitt liv och är väldigt duktig. Och han jobbade mycket med liksom effekter och tände ljus och kastade liksom förverkerier och sådär. Så var så det en skön stämning. Vill man bara komma igång så kan man väl ta något enklare. Varför inte bara köpa senaste utgåvan av Drakar och demoner, mm. slänga ihop ett trollformulär och gå in i en typ grotta full med orger och liksom bara testspela, leka mm. sig fram liksom. mm.
0: Det tror jag. Eller kolla, kolla in Fria Ligans utgivning. Jag har ingen koll alls på de bra spelen, men de är väl, väl omtalade. Mm. Så kolla där om du vill ha något svenskt.
1: Och så. just Drakremoner så har Riot Minds som ger ut klassiska Drakremoner för 2016. Då. Mm. Eh, hösten 2016 utlovas. Yes. Right? Okay. Så de, är, de är på väg tillbaka verkligen i, i...
0: En svensk drakordemoner. Ah, ja, den klassiska.
2: Precis. Och fördelen med att ta senaste utgåvan är att de ofta finslipar lite grann reglerna och gör ah. det mindre mäckigt. Och sånt där. Det fanns ah. ju en del brister i gamla drakordemoner. Det är ett lappverk av intryck med <laughs> ja. konstiga varelser som
1: ankor och sälemän. Ah, sär ja, mm.
0: Spelade anka en gång i eventuellt Svavelvinter till drakordemoner. Just det. Mm. <laughs> Det var de sista sessionerna vi hade för den spårade ut totalt i någon sorts sexdiskussioner. <laughs> Vem som skulle ha sex med angärgat?
3: <laughs> men var det inte så att det alltid spårade ut? Alltså, jag vet i alla fall våra sessioner, oavsett om vi spelade med mutant eller GURPS körde vi ett tag också men säkert mutant spårade verkligen ut totalt. Det mm. slutade med att vi åkte runt i ett rymdskepp som hade någon stor <laughs> liksom, planetförstörarkanon som bara liksom, ja, förstörde universum ungefär. <laughs> ja.
0: Du nämnde gurp där. Berätta, vad är det?
3: Det står ju för General Universe.
1: Eh. Generic Universal Role Playing Systems. Jag har en hel flittkartong med GURPS-grejer hemma. Ah. Att...
0: Berätta mer om GURPS.
1: Det var en, en snubbe som heter Steve Jackson som gjorde ett sånt spel. Amerikan från Texas. så att Det är ett generellt system som mm. man skulle kunna anpassa alla typer av eh, miljöer så att man hade liksom en grundregelsätt och skulle man köpa till för rymden och för riddare och mm. för samurajer och för... Mm. Eh, Eh, såna här um, special ops eh, militär rollspel och såna saker. Och man kunde liksom plocka och ha hejvilt ganska fritt. Eh, hade sina brister förstås för att det blir för generiskt mm. som det heter, men mm.
3: eh, det var väldigt det var roligt. Mm. Ja, vi använde det för att spela nutidsrollspel. Ja. Då hade vi redan gått igenom Drakar, och Mutant, men vi ville spela liksom, nutid. Då blir det någon form av Ronabank uppdrag vill jag minnas. Eh. Men, ja, GURPS minns, ja. mm. Det var också ganska
2: många kända varumärken som gjorde sina rollspel baserat på GURPS-systemet, typ Discworld till exempel, Aha, så här, okay. som byggde på GURP.
3: Men svenska utgångarna av Drakadermånen, det bygger ju inte på Dungeons and Dragons regelverket, eller hur? de kör ju också någon basic roleplaying
0: ah, game, game. Det var ingen licens, men de rippade väl det de vill ha, kan jag tänka mig, från From... det engelska. Mm. Jag gissar nu.
1: Regelmässigt är det väl väldigt runt från Dungeons and Dragons och Advanced Dungeons and Dragons, men Ehm, för att ta en koppling tillbaka till, till datorspelen och datorrollspelen så tror jag att det som är skillnaden är att de klassiska papperspennarrollspelen har den här sociala faktorn mm. vilket du inte får på datorrollspelen utan det blir bara en slags regelexercis egentligen. Mm. Mm. Och det är väl det som gör att de kanske dyker upp såna rollspel och försöker och sen så faller tillbaka för man har inte den här sociala biten mm. att faktiskt umgås mm. som det ändå var med rollspelen som gjorde dem roliga.
0: Jag hade alltid svårt för alla, alla regler och alla tärningsslag. Det tycker jag var de minst stimulerande inslagen. Mm. Och det är kanske därför jag gillar datorrollspel mycket. Just eftersom allt det pågår hela tiden i bakgrunden. Om du inte vill så kan du ofta på något sätt välja bort det. Det går att lägga ner mycket tid som jag är såklart på stats och, och prylar. Men det går att lägga det åt sidan.
2: Och bara spela. Ja.
1: Och
0: bara lira liksom. Mm.
2: Det är väl säkert många som kommer ihåg det från när de spelade, att det alltid fanns någon i rollspelsgänget som var väldigt mycket så här, en regelryttare och bara tyckte att nej, ja. påbekostnad av själva storynupplevelsen, att nej men det här slaget gick igenom, det här hände jag ska vara bäst, jag ska ha det här svärdet så här mycket styrka
0: i vårat fall var det oftast den som var en kille som ofta var spelledare. han var också den som var mest regelbytare, <laughs> vilket ställde till en del problem ja. när vi spårade ur lite grann och ville liksom bara äventyra i just det.
2: men då blir det ju till slut så att det är spelarna mot spelledaren. Lite på ett väldigt
0: så. konkret sätt att han skulle besegras, och ja, Kalle hette mm. hej Kalle om du lyssnar på det
1: Mm. jobbar idag med juridik eller liknande kanske jag vet, inte.
0: Jag vet faktiskt inte jag tror mm. att han jobbar inom någon statlig tjänst <laughs> <laughs> Nej,
2: någonting där det är mycket direktiv och regler i alla fall ja.
0: hörni när ni lirade förr i tiden hur, hur såg era grupper ut? vi pratade lite om, om det här tidigare på vår, i vår slack om rollspel och någon sorts som förde samman människor som kanske inte skulle umgås så mycket tidigare och det var någon sorts, jag vet inte om jag ska prata om klassutjämnare men i vårt fall var det i alla fall så att det var människor, olika människor liksom. Inte de här kanske som, som såg som stereotypa nördar och som, som det togs för givet att ja men de spelar såklart rollspel. Mm. Utan även det var en mix av människor som samlades kring det här på ett sätt som man inte gjorde no, runt några andra aktiviteter egentligen. Mm. Möjligtvis videobandspelare att det också var någon sån här utjämnare att alla var kompisar runt, runt videon. Hur såg era sådana här grupperingar ut när ni spelar? Var det kompisgänget eller hur funkade det?
3: Ja det var väldigt mycket kompisgänget. Sen var det säkert några, alltså, Jag vet att just när vi skulle börja spela mutant då hade vi inte den boken själv. Vi hade liksom en gammal nötdrakare demoner-regelbok. Och så fick vi höra talas om att det var en kille som hade mutant-regelboken. Han men det här vi vill vi spela. Så då liksom... Då, då bjöd vi in någon till våra spelspelare just för att han skulle ta med sig mutant. Och sen blev han ju en, en del av gänget. Mm. Men annars var det nog mycket väldigt mycket kompisgäng. Vi var ju i för sig också ett lilla nördgänget så att eh, det kanske var, det var skrivet i stjärnor att vi skulle se med rollspel.
0: Ja, men det känns ändå som att alla på något sätt gillade rollspel. Man man vill minnas det även om det var så på riktigt. Mm. Att även liksom sportkillarna, jag var ingen sportkille men även de kunde säga, ah, fan, vad lirar ni för någonting?" och ville vara med lite grann.
2: Mm. ja, precis. Det finns ju någon form av Stereotyper att det skulle vara de här ensamma nördarna som mm. spelar rollspel, men jag tycker inte det stämmer riktigt. För dels behöver man ju någon att spela med, så man måste ju vara <laughs> någonstans social. Man måste eh. våga vara social. Ja, ja. och för, för min del, jag är uppvuxen i Östersund som jag sagt tusen gånger. Eh, mm. Där, mina vänner, jag hade ingen att spela med liksom. de var inte intresserade av rollspel. Nej. Så det var först framåt, kanske mellanstadiet till högstadiet. Och då liksom, fick jag kontakt med kanske vänner från andra skolor lärde känna folk från Fröö, och sådär. Och, och spela med. Så att för mig var det verkligen så att jag hittade nya kompisar genom rollspelet. Mm. Mm. Ja, jag
1: hade min, min bakgrund i Borlänge. Så att, där hade vi en ganska bra, en, en, en stor förening. Ehm, vi var många där. Några av de namnen som var med var också ganska tongivande. det är fortfarande tongivande inom rollspelsbranschen. Mm. Ehm, och då fick vi låna alltså, riktigt fina lokaler och, för biblioteket. I länge så att det var liksom luftkonditionerat och stora ytor och konferenssalar och Oj. samlade folk och det vart fler och fler. Så att, och då lärde man känna egentligen alla typer av människor och man tog in med vänner det, och det kom folk från annat håll. Och, så att, det är en del människor man har lärt känna inom de spelar som man fortfarande känner och har kontakt med. Mm. Det
0: låter ju som en lyx där, annars ser man ju framför sig de här källarna. Vi det i faktiskt en fysisk källare. Och spelade vilja minnas. Ibland så kunde man sitta i någons vardagsrum om, om föräldrarna liksom tillädde. Men det så här. lite undan gömd.
1: Istället
2: om någon, någon bodde i en stor villa med en stor källare
1: kan ja. också vara bra.
0: Vi mm. ja, fick
2: ja. vara både i Folkets hus i Östersund och mm. i gymnasieskolan.
0: Var, var ni organiserade då? Var det ja, en, var jag var en inte förening? organiserad. Nej. Men det
2: fanns en förening där i bakgrunden som mm. jag inte var engagerad i, men som är liksom gjorde att jag kunde gå dit och
0: ja. spela. Var den ansluten till det här Sverox? Det
2: är jag helt säker på att den var. Mm. Sveriges, vad heter det? Sveriges eh, roll- och konfliktsförbund. Konflikts
0: ja. som, som åtminstone själva kallar sig för Sveriges största ungdomsförbund. Mm. Ja, det kan man förstå. Skavtrörelsen ja. är på nedgång så det, att gång, så att det ja. är väl säkert sant.
3: <laughs> Vi var sjukt nära att skapa en förening just för att få pengar att köpa ja. rollspel för. Ja. Men jag tror aldrig vi kom så långt. Mm. Däremot hade vi en lokal för att en av killarna som var med, hans mamma var dagmamma så de hade liksom en liten lokal där i Hökaränga som vi fick vara i. Men, men jag tror Det, det var alltså så stökigt när vi hade varit där och spelat rollspel. Vi kanske inte var de bästa på att städa och det mm -hmm. blev ganska livat så att, det, det slutade med att vi inte fick vara där längre.
0: Men det är sådär som att jag satt och åt chips och hade medans att spelade?
3: läskeblask äh, drack det säkert. <laughs> men jag tror inte vi åt något chips. Det var, det, var ju liksom, det var ju som störst på mellanstadiet. Då hade man ju liksom ingen, inte be, obegränsat med medel. Med, med men en annan lite kul cool grej om med kompisar. Hade ni personer som i princip, oavsett vilket rollspel ni spelade, spelade samma typ av karaktär? Alltid. Ja, alltid, alltid. absolut. Ja. Visst hade man en sån? Jag hade en mm. polare som alltid spelade. Det, liksom, han skulle alltid lägga alla poäng på styrka. Mm. Och det slutade ofta med att han var så himla korkat att han fick slå ett, ett intelligensslag varje gång han skulle öppna en dörr. En liten kort som var jättestark. Stefan. Mm.
0: Ja. Men det där är intressant, för jag var alltid lite avundsjuk på dem som gick in för att rollspela olika karaktärer Vilket mm. ju faktiskt är det rollspel handlar om. För jag var också ganska enkelspårig. Om det var fantasy så var jag alltid en arg dvärg. Mm. Eller en anka någon gång. Men nästan alltid en arg dvärg. Väldigt enkelspårigt. Mm. På något sätt att för det passade hur, hur jag var då. Men det blir inte så mycket roll, spelar inte. Mm. Hur var ni, Jakob och Thomas? Körde ni, svävade ni ut och ja. var en, en kv, kvinnlig mager som... Jag utmanade
2: mig nog inte med själv så mycket, men jag försökte mm. nog testa lite olika. Men jag hade vissa favoriter, men det var väldigt ofta tjuv till exempel. Så mm. Det var väldigt roligt. Och la alltid orimligt mycket poäng på karisma av den anledning. Ja. För jag resonerade väl som så att alla det är väl dokumenterat att snygga och trevliga människor klarar sig bättre i livet. Ja. Jag tänkte väl att det skulle gälla i rollspelsvärlden också.
0: Man snackar sig ur situationerna, men så kommer alltid Just någon det. polare där och ändå drar en exa. Ja, exakt. Det, det blir alltid väldigt. fel. Ja. Uh -huh. Jag
2: kom inte så långt på mitt vackra utseende. Mm. Thomas då? Jag varierade mig ganska
1: rejält. Jag var dels arg som jag säger. Jag var en Stariness som Dragons. Mm, poppis. Uh, slutade under en draka. Ja. Um, <laughs> uh, så var en en, um, en um, med missbruksproblem i Call of Cthulhu. <laughs> Oj!
0: Det lät avancerat.
1: Ja, mm. men Berätta. det var ju mitt min inre
0: själ som kom fram. Mm. Berätta mer om det spel. Jag har faktiskt inte hört tala. Det är klart det finns rollspel som bygger på är, är det HP Lovecrafts? Väl, Just det, mm. och det
1: bygger på de här basic roleplaying reglerna. Samma som Draklar och bygger på. Mm. Så att det samma princip, samma typ av tärningslag och så. Och, och ganska enkla, ganska dåliga regler som gör att det blir mer öppet för att spela. Mm. Så att, så att, um, nej, men det var en, alltså det är en... Kolf Kassouli som verkligen var... Hade någonting äkta i sin, i sin, ska man säga, sin, sin bakgrundsvärld. Vilket den ju var, som det var i Lovecrafts mm. bakgrundsvärld med alla monster och sånt. Och, um, så att... Um, det var ett av de bästa minnen, de bästa tillfällena för spel hade vi med just då Och då höll sig också spel Sessionen höll sig i form. Det var inte att åka runt i rynskepp och, mm. och skjuta, skjuta ner monster utan det var verkligen så här, ja, du, du får ett, två år nu på mentalsjukhuset. Liksom. Så,
3: så. Kommer tillbaka som två år.
0: Jag gillade, med, med mutant spelade vi väldigt mycket för att det hade den här, det var lite närhetsprincipen att det var ett, liksom ett Skandinavien efter katastrofen som var ett litet nytt, nytt grepp som vi var väldigt sådär förtjusta i. Förbjudna zoner. Precis, förbjudna zoner.
3: Mm. Där, där missade jag att det var skandinaviskt från början. Mm. Jag vet att jag, min första karaktär i var en, en man kunde spela en robot. Man var tvungen att betala jätt, jättemycket pengar för att bli en självständig robot. Man var tvungen mm. att köpa något självständigt chip av slag. Jag var väldigt nöjd med att min ena armade både en granatkastare och en eldkastare mm. i ett... Ja, den hade jag mycket roligt med. Men, mm. nej, jag missade helt den här skandinaviska kopplingen mm. i vi, vi drog nog mest bara runt. Mm. Jag var väldigt förtjust
2: i just för att i den, i den världen så är Jämtland en egen republik som dessutom sig loss. Och dessutom eröverat Sundsvall. Så jag tyckte väldigt mycket om vi spelade just runt då. Mm.
0: Är det inte någon specifikt äventyr också som tar plats där i Jämtland? Säkert, Eller, säkert. Vad heter de här äventyren Brisbrygga? Ja, mycket sånt där. Järnringen. Järnringen. Ja, Finns
1: i den här stora boken som finns alla de här äventyren på bild.
0: Mm -hmm. Just det, boken om äventyrspel.
3: Vi hade så. aldrig råd att köpa de här liksom extraäventyren. Så vi fick liksom alltid hitta på våra egna grejer. Mm. Så att, ja, jag, jag tror vi hade någon extra bok om vapen till Drakar och Men annars var det liksom mm. bara grundböckerna som vi kom åt. Ja, det är det som är ironin. Nu har man ju råd, men inte tid. <laughs> Eller så lägger man pengar på Kickstarter. För att köpa <laughs> Just
1: det. Ja.
0: Simon Stålenhagen här, numera berömda tecknaren som blandar sci-fi med svenska vyer bland annat. Han gjorde ju äh, omslaget till den här nyutgåvan av Mutant som den här fria ligan gjorde. Jag tror det heter Mutant år noll. Fan att det heter det. Vi ser ju, Det gamla omslaget har vi framför oss på en bild där. Det står en, en kille som ser lite ut som så här, någon Luke Skywalker-snubb i någon sorts djungelmiljö. Jag vill minnas att den nya bilden, då är en sån sliten max hamburg -skylt också ja. som ligger. <laughs> Fantastiskt. Mm.
2: Det är väl väldigt mycket omslagen som man kan tacka för att man blev inspirerad av rollspel från början. Jag Absolut. Var det för mig. Jag var mm. långt innan jag spelade rollspel så var jag otroligt lockad av de här märkliga boxarna som fanns. Och så. Även om jag tyckte det var lite svårt att greppa just att det inte fanns någon spelplan och att det inte var små figurer man lekte med utan jag fattade inte riktigt hur spelet gick till. Förrän så blev äldre och insåg tjusningen med det. Men mm. Det var ju väldigt mycket otroligt snygga omstånd.
0: Absolut och även illustrationer. Jag vet, nu vi pratar om Nisse Gullegsson han satte ju standarden för hur en bra illustration ska se ut. Mm. Ofta blev man väldigt besviken när man öppnade något kompendium han inte hade varit med och tecknat för det, allting annat var lite schaskigt i jämförelse. Men som sagt, han kom ut med en, med en ny bok här. han och Orvar Sävström igen tror jag som är inblandad. ser vi framåt och bläddrar i. När jag spelade Chock som liten då köpte ett kompendium som hette Nattens Faser som var ett jättehäftigt omslag med en en, det ser som en skelett som har en kniv i handen och det var ungefär som monsterboken för chock att man kunde bläddra igen. Den jag kom ihåg att jag satt och läste mm. kväll efter kväll efter kväll och läste om gamla sådana här hon Bathory om ni minns, som badade i blodet från oskud. Det var hemska grejer så att säga.
3: Men tala om hemska saker, just den här liksom moralpaniken som kommer kring rollspel Jag minns att just, min mamma var ganska tillåtande. Liksom, men även hon som var en liksom gammal hippie kunde säga, vad, vad gör ni egentligen på de här rådspelskvällarna? Mm. Mm. Alltså, det, det var väldigt, liksom, ja, men suspekt. Mm. Ja, det lite suspekt. Möter ni samma saker? Det
0: blev lite intervention. Jag minns att jag berättade om det här, i, jag får med, kanske var i fantasieavsnittet av fukulter hur det blev en sån intervention med mitt kompiskäng minns ni det eller ska jag dra den igen? Vi kan dra den igen för Dra den igen, förstås. Det var en av mina kamrater hans pappa var läkare och han hade fått berättat för sig av sonen hur vi i vår session då det var en mutantsession när vi satt blödande och höll på att frysa ihjäl i någon sorts is, isbunker och Armarna var avslitna och man kunde ta såna här regeln region hette det egentligen men vi kallade det regeln som fick armarna att växa ut och han berättade då med stor entusiasm för sin pappa läkaren om det här vilket då fick som resultat att pappa läkaren ringde runt till alla andra föräldrar och, och sammankallade ett föräldramöte i den här gruppen med oss pojkar närvarande där han då väldigt indignerat beskrev vad vi höll på med och ville att det skulle bli ett föräldrakonsensus att nu får vi sätta stopp för de här dumheterna. De får inte träffas igen om de ska hålla på med sånt här. Uh, väldigt, väldigt dramatiskt. slutade med att faktiskt de andra föräldrarna uh, satt också och himlade lite grann med ögonen. Fick lite väl om dem och ändå så nickade lite förstående. Mm. Är någonting ni råkade ut för sådana... Som
2: Faktiskt inte. Mina föräldrar tyckte nog att det var väldigt positivt ja. när jag började med rollspel. Mycket tror jag just på grund av att så här, oj, han träffar folk från andra skolor. Åh, och, och oh, han har vänner. Ja, ja. men lite sådär. Liksom, wow. ja, de såg liksom den nyttan med det. Jag tror inte att vi gick in så mycket på detaljerna. Nej. Vad som hände i själva rollspelseventyren kanske. Mm. Så där, att vi åt varandra och huggade varmar och sånt där. Det, det tror jag inte de liksom riktigt insåg.
0: Nej, alltså, det var ju lite rätt grova grejer. Jag berättade om det här chock. Det fanns ett äventyr som hette, jag har också en bild här, som heter Skymningens by som utspelade sig i, i någon sorts regnskogsmiljö i Sydamerika med liksom äh, människor som kunde förvandlas till är det jeparder man har i Sydamerika eller vad är det? Det är inte leoparder. Ah, ja, saksamma.
1: Jaguarer. Jaguarer
0: är det, ja just mm. det. Och du vet, det var så här zombier och de slet människor i stycken och allting. Och det där satt vi ju och... Jätan, <laughs> Hur gammal var man då? När man var 90, 85 kanske? Mm. 10-12? Ja. Uh
3: -huh. ja, det var någonstans i mellanstadiet som det var som störst för oss.
1: Jag spelade ju mest, för mig var det mer senare tonår. Så, mm. där, så, att, så att just när vi pratade om föräldrarna när gör intervention, då hade ju föräldrarna kanske inte riktigt samma, varit inte lika rädda så att säga. Men däremot så tänkte jag att det var mycket positiva effekter då för oss och spela. Vi hade ju mm. sagt att i tonåren så började en del få man, lite mer livsproblem eller ha svåra livssituationer. De kunde ju komma till oss och spela och hade lite fristad på någonstans. De kunde mm. fly från besvärliga hem och liknande. Eller att, rent konkret, de satt med oss och drack chips, eller drack chips. <laughs> Drackliga <laughs> ska käka chips och åt pizza i lördag söndag istället för att vara ute och dricka. Uh. Dricka sig fulla. Uh. 16-17-åringar. Liksom, mm. Så, att, så att jag har ju liksom, snarare mycket positivt att det fanns en del människor där i den kretsen som, som ju hade ett var på väg ut för. Mm. Och så fick, kunde de hänga med. Och sen så, eh, ja.
0: Lite grann den effekten som de säger att eh, tv-spelen har haft idag. De säger att det, det, det är liksom ett sjunkande alkoholmissbruk bland ungdomar mm. till exempel. Och då mm. kopplar de mycket det där till att folk sitter och, och spelar spel istället. Och så ska framhäva att spel är väldigt bra då istället. Mm.
2: Men det var väl just kanske något uppmärksammat fall, jag kommer inte ihåg det på 80-talet, när någon eh, ung person mördade sin person och mm. sin kompis. Och sen så visade det sig att de spelade rollspel och då är det mm. naturligtvis, måste det bero på rollspelet. Mm. Det, finns finns det ingen annan förklaring. Det var jag får att det var i Bjuva, riktigt...
0: om ja. mm. det Tror du finns en Peter eller Peter kommentar ja, om det där? Ja, men precis, det var ju det. Han spelade rollspel mm. och då gjorde man gärna kopplingar att det måste vara därför. Mm. Oh,
2: ja, och sen så läser man hur media rapporterar kring det. Och de, liksom, ju mer man vet om rollspel desto mer okunskap ser man i liksom, rapporteringen i vad rollspel är för någonting, hur det går till. Och, ja.
3: Ja, sen kan man tänka som, som förälder kan man väl ja, men börja undra lite hur, hur det står till om, om ens barn sitter och fantiserar om liksom, avsnittna lemmar och grejer. Mm. Alltså, när man själva spelar förstår man ju att det, det, är liksom, det handlar ju bara om fantasi men mm. det, det, man kan ju gå ner ett ganska djupt mörker där i, i rollspelens värld. Ja, och det är kanske man, alla föräldrar inte är inte beredda på att att fantasin kan gå så långt hos mm. sitt lilla barn.
0: Berätta lite mer om, om vad ni körde för spel när ni var små.
3: Ja, det var ju som sagt Drakärdemonet som vi inledde med. Mm. Den här, liksom, klassiska gröna boken med någon sorts av nästan he inspirerad gubbe som står håller ett svärd i fronten.
0: Han är lite lik den här. Heter han Eldrik? Mm. Heter han det?
3: Ja. Eh, jag tror
1: att originalillustrationen original mm. är just... Eldrik. Mm -hmm. Mm -hmm. Att det kommer därifrån någonstans. Så att, det går, går att spåra om det. Men de har ju återgetts. Man har sett den i flera andra sammanhang. För att den har ju licensierats många gånger just samma. Mm. Den klassiska illustrationen. Mm. Ja,
3: det är någon vithårig kille eller hur? Mm. Som ja, och, och
1: även då expertreglerna
3: är också samma egentligen. Samma konstnär och sånt.
0: Mm, just är det några speciella äventyr kommer du ihåg?
3: Nej, alltså i, i och med att vi aldrig köpte de här separata äventyr som ni verkar ha och gråta ner i. Mm. Så, så blev det ju så att... Oftast blev det ju nästan lite kamp om vem som skulle vara spelledare. Alla, alla ville ju helst vara sina karaktärer och spela med ja ah, men okej, okay, jag, jag är väl den här <laughs> gången. Och det var väl lite det som gjorde att det oftast sparade ut för att ingen spelledare orkade liksom mer och en längre kampanj.
0: Men det var jävligt ambitiöst för då var det upp till er att hitta på då era egna äventyr som ni skulle spela Det är ju jätteambitiöst.
3: Ja, till, <laughs> ja. till, till de gångerna det inte spårade ut helt och hållet.
0: Jo jo, men, men, äh,
3: ja, men Jag vet att jag i alla fall har minst ett par kvällar på att verkligen skapa ett långt och äventyr. Men vi vet inte exakt vad det handlar om. Men att det, det fanns ambitioner om att göra något större av det. Men mm. de så blev det liksom ja, men det gamla vanliga rädda, rädda prinsessan i tornet. Eller dräp en drake. <laughs> eller sådana här liksom, ganska banala grejer.
2: Ja, jag, första gången jag spelade var på, på konfirmationsläger faktiskt. Mm. Då var det drakar och demoner vi satt och spelade. Några kvällar. Sen satte prästen stopp för det där. Inte så mycket på grund av att vi spelade Drakar och demoner, utan utanför att vi satt uppe på nätterna mm. och spelade. Så det kan väl förstå. Och sen fortsatte vi med den kampanjen då efter lägret. Och då var jag en liten goblin som också var tjuv. Som tyvärr blev av med sin arm då jag stod en förtrollad ring av en av kompisar i sällskapet som var Tyvärr i förbannelse på den ringen, så de fick de hugga av min arm. Så var jag en enarmad 20 mm. Och sen nästa gång hände det ett krogslagsmål och fick andra armen av huggen. Så fick jag gå i pension. Ja, jag Tomasa. startade också Drakade
1: Måner, Mutant. Mm. Och sen så i takt med att man träffade fler och fler av de här Vi hade en förening som hette Avam, om jag rätt. Som var något latinskt som jag har glömt vad det är. Men mm. vi hade i alla fall Cthulhu himself på tröja. Rött tryck på svart... Jag saknade den tror jag faktiskt. Mm.
0: Mm. Det är seriöst, tycker jag, egna t-shirts. Ja, Som det flering. var stort, mm. stort. Så
1: att, så att, men då var det ju mer och mer, framförallt amerikanska och brittiska rollspel. Och ja, man lärde sig en hel del engelska den vägen. Mm. Så att, men det var alltid från Judge Redd till Golf Cthulhu, Advanced Dungeons and Dragons och så vidare. Och sen så fastnade jag själv då för det här GURPS, men jag var ganska själv att för det där, så att jag blev spelare och drog igång en hel del äventyr. Problemet var ju då att då satt man fyra timmar och gjorde karaktär Och sen så hade man två timmar att spela och så hann man in. Mm.
0: Så. Jag minns, jag kom på nu ett chockäventyr som vi spelade som utspelades uppe i Skottland. Det var några högländer. Jag kan tänka mig att Storsjö och djur... Nej, inte Storsjö Djuret, och djur, Ness och djuren. Ja. Var inblandat där. Men det var eh, sådana här gamla keltiska gudar som skulle komma tillbaka till jorden och det var vårt uppdrag att sätta stopp för det. Sernunus hette en av dem. Jag förstår inte att jag kommer ihåg det. Bara, jag, <rätts> jag tror att han hade sån här typ älg eller renhorn på huvudet, Oj. den guden. Men Ståne är att vi nästan aldrig spelade klart kampanjerna, utan man körde halvvägs en bit in och sen lite som Kalle sa också att det kom annat iväg när det spårade ur. Vi körde nästan aldrig färdigt. Svavelvinter minns att vi körde klart. Där drakar demoner äventyret avventyret. De stod drakar där som var i centrum. Man skulle lösa någon gåta. Jag tror vi dog. Vi brann upp alla. Ja. var det slut.
3: Ja, det där kunde ju alltid bli en konflikt om, om en spelledare råkade döda en ganska liksom välutvecklad karaktär. Då, då kunde det bli lite dålig stämning i, i rollspelsgruppen kan man nog säga.
0: Mm. Ja det där var ju lite jobbigt om man, om man så att säga ens karaktär avled i ett ganska tidigt skede då var det var ju alltid en diskussion om vad ska jag göra nu, ska jag gå ut härifrån ska mm. jag gå upp och äta i köket Jaha, eller just det. ska vi hitta på någonting eller ska mm. jag skapa en ny karaktär, mm. hur brukar ni lösa det en del spelar där de, du, du dog inte du, får, mm. du är medvetslös ja,
3: jag, jag minns det, just det där att liksom att, vad, fan, vad ska vi göra nu det kanske var just därför du började spåra ur för att de andra liksom tröttnade eller liksom vill vara schysta för att bara mm. avsluta kampanjen men du som var spelledare, Thomas, hur, hur skötte du det? Jag var ganska pragmatisk
1: och diplomatisk. Så att Det fanns alltid sätt att kliva runt det där. Eller att man fick, liksom, ah, men, vad känner du? Vill du liksom fortsätta med karaktären? Mm. <laughs> eller vill du skapa en ny? För skapar en ny så kan vi ju, kan ni få lite mer erfarenhetspoäng och börja med. Då, så att, mm. Sådana, mm. sådana saker. Så det brukar lösa sig i slutändan. Så att. Men jag rockar ju själv ute för att... Till exempel min, min stackars dvärg som blev stampad på av en drake där så det löste det med att de skickade någon slags resurrection, besvärjelse med som jag var motsatt av en drake och drak eld så fanns det ingenting kvar. Så jag återföddes som en hobbit. Oj. <laughs> ehm, men sen flyttade jag från Båla, så Vi handlade aldrig fortsätta där. Uh -huh. Och jag var inte så intresserad heller att fortsätta
2: som just hobbit. När jag var en stark dvärg med en jättestor yxa så att... <laughs> ja min 20 då, när han tappade båda sina armar så valde jag ju att förtidspensionera honom då fick jag komma in i kampanjen igen som en långhårig, jättesnygg halv istället, <laughs> så då fanns det då hade spelredaren en backup-karaktär som man kunde dra fram, man fick ta på sig då sen annars, senare tid så har ju kanske spelredaren mera gått ut på att försöka hålla karaktärerna vid liv mm. inte alltid gå på det som står på tärningslaget utan kanske komma runt det på olika sätt som sagt
0: den här Rollspelstidning eller speltidningen Fenix, är det någonting ni har läst?
3: Ja, jag minst att vi bläddrar det i den Back in the Days, men inte på senare år. Jag vet inte vart kan man köpa den här?
0: Nej, jag vet inte heller. Jag, jag tänkte slänga ut en fråga lite grann om, om man vill så att säga fördjupa sig mer i rollspelande idag förutom att då gå och handla själva produkten om vad man kan göra i Sverige. Man kan gå med i Sverok, kanske.
1: Mm. Rollspel.nu, forum som finns. Stort. Eh, rätt många tusen inlägg, så att det är aktivitet. Mm, mm.
3: Kan man hitta en nybörja guider och sånt där där också? Eller? Ja,
1: man kan nog framförallt ge sig in och bli... Hej, jag är intresserad. Kan ni hjälpa mig? Så <laughs> är jag övertygad om att det kommer folk i stora drivor och vill vara vänliga. Så.
0: Det är ett hjälpsamt kommun, det är inte det här elitistiska...
3: Nej, det är inte riktigt. Mm. Du minns i alla fall från Dragon's Lair i Stockholm att när jag skulle göra en artikel om Warhammer warhammer med De var ju väldigt liksom, välkomnande. Mm. Så att vill man börja lira så är det nog inte svårare än så. Mm. Att kliva dit och säga hej. Jag, jag är nyfiken på det här. Kan ni kan jag inte visa? Att de la flera kvällar på att liksom, dra upp regler och visa vilka linjer man skulle använda. Och... Ja, det var inte ja, Så alltså, det räcker med att borsta tänderna och ta på sig en tröja. Så är det liksom
1: fixat. Liksom. Mm. Mm. Det är rätt krav i verkligen Det, det var tröja. ju inte det minst så Okej. Med tanke på alla som, var, som man mötte. Men det, var, det är det som är lärarikt. Liksom, hur hanterar jag min, min polare här som
2: inte vet hur ofta man ska byta sin tröja? <laughs> Precis. Men det är ju ett problem som man får uppleva när man växer upp. Alla liksom 13 åringar måste ju gå igenom det där på något mm. sätt. Ja, det känns inte är som... en, antingen är det en själv som luktar illa eller så någon annan.
0: Det känns Nej. inte som det var specifikt direkt. Nej. Det är det, det dilemmat. Ja, det. Nej. Men det ställs ju på sin spets när man är i ett
1: litet rum. Mm. Länge. Ja, var faktiskt så. Jag, jag lärde mig som tioåring att jag ska inte nysa folk i ansiktet. Mm. Tack vare min schackklubb och mm. motspelaren. jag mm. måste ju börja någonstans.
0: Sedelärande. Ja. Mm.
2: Men jag tycker faktiskt också på ett rent så här hur pratar man med andra människor och hur får man en dialog och sådär. Mm. där. Det har jag lärt mig väldigt mycket av genom att spela rollspel. Där man ikläder sig en annan karaktär och försöker öva på hur pratar den här dvärgen med sina kompisar.
0: Mm. Social interaktion ja. med spelet lite grann som skyddsnät kanske. Ja, verkligen. Spännande. Mm. Kalle, du hade någonting. Du pratade om, det fanns några rollspelspoddar också.
3: Ja, när vi började snacka om att vi skulle göra ett rådspel som sen så började jag söka lite. Och det känns som att en del av den här nya vågen är att, att det finns både podcast och videoklipp där folk sitter och spelar. Så att även om man inte själv har tiden att stugan spela så kan man lyssna på andra som spelar.
0: Det ligger ju så i tiden. Ja, verkligen. gör det inte själv. Nej, andra precis. lyssnar
3: och tittar på andra som gör det åt dig. Mm. Uh, och är det är bland annat en som heter Acquisitions Incorporated som görs av... En långtgående webbsätt som heter Penny Arcade. Mm. Um, de gör en uh, webbserie om mycket tv-spel och, och sådana saker. Um, de har en, en podcast som heter Acquisition Incorporated där de i, under flera säsonger spelar Dungeons and Dragons. Um, om man, ja, man satt en mick på, på deras rollspelsbord han får följa med liksom, under deras äventyr och vilka beslut de tar och mm. vä väldigt liksom, glatt och gemytligt. Det var bland annat en, en magler som heter Jim Dark Magic mm. som kan vara <laughs> antingen det bästa eller det sämsta rollspelsnamnet någonsin <laughs> jag har precis bara lyssna på den och de ska bege sig in i någon form av dvärgbyggd dungeon för att få fram några magiska element. Det verkar sjukt spännande. Mm.
0: Var inte det för över det värsta som fanns? Medspelare som inte tog sina rollspelsnamn <laughs> på allvar. Som kallade sig just för typ så här, jag heter Kalle Dark Magic. Det gick ju inte att spela då, det är typ runt för mig alla varför ja, det var så, så var
3: det ju väldigt många vi gillar mycket David Eddings under den, här, den här tiden så ja. det var ju många tjuvar som heter silke till exempel det. Så, och det blev också
0: lite. Tufft. Det är inte heller okej. Nej, det inte är okej. min dvärg heter Gimli. Nej, det gör jag inte alls. Det. det finns en annan dvärg som heter Gimli. Man måste ju spela den så att sätta ner foten. Ja, precis. Kanske stark spelare
3: ja, det, det finns några svenska två svenska podcaster också mm. med, med rollspel. Vi spelar rollspel och eh, rollspelsradion. Jag har bara hunnit liksom, ladda ner dem och, lyssna lite så jag kan inte uttala mig hur pass bra du är med men det finns svenska också om man skulle mm. vara nyfiken
1: Spelpappan har också,
3: Jimmy Villensson
0: ja, Som har med och gjorde äventyrspelsboken Ja det, och ja, hans
1: också information för oss vuxna som är fortfarande intresserade mm.
0: Mm -hmm. Här kan ju ni eh, lyssnare hjälpa oss genom att helt enkelt gå in och lyssna igenom allt här ja. och sedan tipsa om det är någonting vi ska ta upp på och... mm. Mm.
2: Jag har lite tips också faktiskt. Det är ju roligare än man kan tro just det Att titta ja. på andra som spelar rollspel. Min, en av mina favorit-tv-serier är ju Community. De har gjort två stycken faktiskt rollspelsavsnitt. Mm -hmm. Där gänget samlas och spelar rollspel. Mm. Och fick typ Emmy-pris tror jag för att avsnittet, Just för att de är väldigt skickliga på att använda ljud och, och bild. För att liksom måla upp den här fantasyvärlden som de spelar. Mm. Och de spelar över och lever sig in i rollerna. Vilket mm. mycket, är mycket, <laughs> jättekul.
0: Jag ska flika in att vi länkar ju till allting vi, vi pratar om och tar upp i den här podden, eller den här nätsändningen som jag tycker vi ska börja kalla för ordet. Ja, det, kan vi, det kan vi prata mer om sen. Eh, där ni hittar podden, hittar ni också våra långa länklister så att ni kan så att säga er vidare. Mm. Jakob, du nämnde något om Freeform eh, tidigare innan sändning. Ja, just det. Det är, en, det
2: är en term egentligen som det är väl egentligen den logiska liksom, slut stationen för rollspelsen. Man tar bort allt egentligen. Man tar bort penna och papper och tärning. Och man kanske har ett litet antingsprock för sig själv. Men man tar bort alla regler egentligen och fokuserar bara på själva upplevelsen. Och det ställer ganska höga krav på spelledaren. Mm. Och det var egentligen det vi slutade med i mitt gäng när vi spelade. Att vi hade mindre och mindre tid så vi började spela kanske kortare kampanjer med längre avbrott emellan. Och då var det just väldigt mycket fokus på vem är du, den här karaktären och hur pratar den med med andra och hur beter den sig och hur ser den på världen och sådär. där. Och det är väldigt roligt om man om man är lite mer erfaren och vill vill spela men inte vill sitta och bygga karaktärer mm. och liksom rita och slå med tärningar och hålla på med penna och papper.
0: Det låter lite som några gränsfall till lajvander. Ja
2: Nej. verkligen och det är väl liksom nästa del egentligen där man tar mm. det ännu mer körers. Då man, man gör egen fysiskt. utrustning och går ja. ut på stan och
0: men liveand har jag fått för mig, inte det är väldigt regel. Jo, det är ju det, liksom. precis Så
2: det. Det, det, menar det är kanske andra spåret då, att man, mm. man går ännu mer in i det. Jag, känner, jag har aldrig varit på live men jag känner folk som åkte på de här jättestora riksliven och mm. satte sig i skogen i ett alvläger i två veckor med sitt skumgummisvärd. Det, det låter ju jätte, jätteroligt, men det, det har jag liksom aldrig haft tiden eller egentligen liksom engagemanget uh -huh. att komma in i men det låter helt fantastiskt.
0: Jag har också tyckt, alltid tyckt att det låter jättemysigt med live men sen tittar jag på alla videor som finns och mm. har ju svårigheten att greppa det här med skumgummisvärd och, mm. och det att min illusion bara skulle liksom brytas gång mm. på gång på gång.
2: Jag vet inte. Men det finns ju andra väldigt uppstyrda live mm. eh, som inte behöver vara drakar och demoner tema utan det finns ju något som var i en gammal ubåt vet jag och det utspelades liksom under kalla kriget Aha. eller om det var något framtidsscenario kanske liksom där Sverige är i krig och det är, liksom, det är väldigt begränsat antal platser naturligtvis men man kanske är typ 10-15 personer alla är i den här ubåten och det ett, finns en spelledare som ger instruktioner via radio och mycket sånt där det låter ju helt fantastiskt. Aha. I
0: samma anda läste jag om något sån här zombie survival live som ja. var igång också, som också såg väldigt så uppstyrt
3: ut på något sätt.
0: Mm. Kanske var det var faktiskt något.
3: Dramaten, eller om det var operan här i Stockholm för, det var bara en eller två månader sedan som körde ett, ett eget live baserat på någon av Shakespeare-pjäserna. Där liksom ansamblen och de som var med i publiken alla hade sin ja. egen roll. Mm. Uh, och det var det var en möhippa som låg till grund för någon som skulle lyfta sig. Jag, jag minns inte vilken pjäs, den, men jag, jag ska länka det här ett ny, eh, i länklistan. Men just att ja, liksom dramatens skådespelare och publiken då fick interagera med varandra för att det här skulle liksom bli en, en, en live-föreställning.
2: Ja, det är jättekul. Det finns ju en del sådana teaterföreställningar som lite grann suddar ut gränserna med ett live och det finns något spel också där man har en middagsbjudning hemma fast det är en mördare. Någon av gästerna är mördare <laughs> och så ska man försöka lista ut vilken. Det är ganska populärt i USA i alla fall. Vet jag.
0: Det är som... något som cirkulerar i flödet nu som så här, who is Hitler? <laughs> <Okay>. <laughs>
2: wow.
0: okay. det, det, det låter som något som ja. att man ska lista ut vem Hitler är något sorts kloé och ja, liknande. Jag, uh -huh. Jättekonstigt, jag måste, jag måste ja, läsa på mig. Ja,
2: det här heter how to host a murder party eller något uh -huh. sånt där Just att man får en roll för kvällen och sen så Det Det är jättespännande.
3: Ja. Jag vet att en av våra medlemmar, Robert Vedmo, eller Surfit som man kallas på FZ, han brukar köra med sina barn oh. medeltidslive. Liksom. man klär ut i medeltidskläder och livear. Det är väldigt ambitiöst. Ja, verkligen. Oh. Men det kanske är det som är vägen in i rollspelningen, tänker jag, att man börjar spela med sina barn. Oh, kanske. Mm. Ja, kanske. Det är ju
2: tips till alla föräldrar som är oroliga för att sina barn spelar rollspel. Fan, spela själva liksom med era <laughs> barn så fattar ni inte om det är farligt eller inte.
0: S Samtidigt, skulle ni ha tillåtit era föräldrar att vara med och spela? Nej.
2: Nej. Men man kan ju spela andra spel med sina barn. Alltså. Ja. Man behöver inte tränga sig in i några tonåringarna och spela <laughs> drakar och demoner eller mutant. Nej. Alltså Nej, det... Man kan väl skapa ett äventyr. <laughs> Precis. Mm. Kan lite man kan... mera Disney.
0: Kan börja lite lätt och bara spela mm. ett parti kanske? Ja, varför inte? Mm. Mm. Jag har ett, ett sista tips också. Jag vet inte om ni hade fler. Men Uh, gamla rollspelet Cyberpunk 2020. Som jag inte har spelat. Det är ett amerikanskt rollspel gjort av, tror jag är amerikanskt eller kan jag säga. Gjort av en som Mike Pondsmith. Som skapar hela den här eh, cyberpunkvärlden Som utspelar sig i en enda stor, jättelik, megastad. Det rollspelet är uppenbarligen extremt populärt. Och nu kommer eh, mitt favoritföretag, CD Projekt. Som har gjort världens bästa dator- och tv-spel. Som heter The Witcher 3. Att göra ett spel baserat på det här rollspelet. Tillsammans med den Mike Pondsmith. Uh, spelet kommer att heta Cyberpunk 2077 istället för 2020 för att det ska bli... Det finns en risk för att spelet inte kommer för 2020 så då är det lite fånigt. Så världen inte kommer att se ut som det gjorde då. Så att säga. Uh, men har ni kört det spelet ni som lyssnar så kolla in det här dator och tv-spelet som kommer komma någon gång om några år. Kan bli väldigt, väldigt, väldigt bra och intressant. Det finns en fin trailer ute. Jag länkar till den. Mm. Du har en sista sak också Tomas. En Play". sista sak,
1: precis. Eh, lite det som vi var inne på innan. att eh, Brädspelen är fortfarande en slags eh, väg att gå. Man fortfarande längtar till de här rollspelstiden så att säga. Att, mm. Brädspelen idag är väldigt, väldigt bra. Och eh, man kan komma undan med kanske två, tre timmar. Eh, de man bjuder in att spela behöver inte vara gamla rollspelsnördar på det sättet. Utan, eh, och det finns brädspel precis allting, så mm. att jag har varit med om spel som handlar om det som Dilbert eller mm. så vidare. plus också något rollspel, ett brädspel som handlar om att man ska vara tysk parlamentariker, Jaha, så mm. att det finns och en klassiker är ju
3: Civilization-brädspelet som mm. det var från början mm. 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 Vi spelade mycket Heroquest, det var inte också ett brädspel man hade små gubbar i runt på liksom. mm. Ja, mm. ja.
1: Mm. och det finns väl även planer på eller jag vet inte om det finns det Draka de morgnar brädspel. Mm. Så att det går och det går att hitta vägar tillbaka mm. ja,
2: visst. Vi ska ha ett helt brädspelsavsnitt framöver tycker jag. Ja, det låter rimligt.
0: Jag tycker att du redan nu Jakob börjar fundera på hur vi ska lägga upp mm. då, så men men det jag... du verkar vara något om en ja, absolut. <laughs> ska vi tillägga något mer? Ni ska såklart gå in ni som lyssnar och eh, gilla vår grupp på Facebook. Där vill vi bli fler medlemmar och få igång diskussionen ordentligt. Det är ett problem med nätsändningar att var diskuterar man dem? Så att säga. det kan ni med fördel göra på vår Facebookgrupp gå hemskt gärna in också och betygsätt oss på iTunes det ska bli, även om ni ger netta så gå in och gör det bara mm. ni interagerar med oss så att vi ser lite grann vad vi gör bra och dåligt det blir fler och fler som lyssnar för varje avsnitt faktiskt och det är jätteroligt så att nu vill vi verkligen veta att vi är på, på rätt spår så att säga. gå in och interagera helt enkelt och med de orden så tackar jag för mig och ni tackar för er och vi tack, tack. hörs igen om två veckor. Hej då.
2: Hej då. Hej då.